0: 欢迎大家来到新期的多说一点，我是小李，哇，我是小宝
1: ，我是官儿，嗯，
0: 今天在官儿已经开始笑了，<笑>我是官官官儿，<笑>对，听到我们的笑声，大概已经能想到我们今天会聊一个什么样子的电影了吗？<笑>我们今天要聊一部最近在网络上非常非常红的，也可以说是翻红的电影，叫。一场很没有必要的春晚，哎，有日和那个劲儿了。我们自己觉得这一期节目可能稍稍有一点点门槛，所以说为了帮大家很快的做出一个决定，要在这里离开还是继续听下去，我们优秀的瓜儿同学做了一份问卷，就是请大家听这个问卷，在心里面勾选你的答案。然后再决定自己要走还是要留
1: ，我们这个门槛它没有高低之分，嗯,嗯，但是呢，你
0: 不一定能迈得过去。对，它有，它可
2: 能不是个坎它是个坑，对，<笑>但是向下凹的。
1: 您的人生里可曾喜欢过<笑>一《杀马特葫芦屯》的故事？
2: <笑>我没看过，我没看过，嗯， oh. 你呢？没有。二吧二吧来看，啊<二>，你看过哈、啊？我当然，这里面都都是你看过的，当然、okay、啊，太好了。完了，
1: 我暴露了。山<笑>姆特葫芦屯的故事里有一句、oh. 名言叫“绝境而不绝望”<笑>。好的，第二个,第二个日和看过看过，好好看。没有三监狱兔看过看过，好好看。
2: <笑>他又没有看过？没有。是凡<笑>人的橘子，最近看的是郭二推荐我看的，觉得有一点好笑。那我现在说一句啊，就是呃，小李呢没看过，但是他天天都在发凡人橘子表情包
0: ，就是挺好笑，表情包挺好笑的，嗯，但是这个好肤浅，
1: <笑>都已经凡人橘子了，还嫌人肤浅。<笑>第五个是 B 站上著名的《诸神黄昏》系列，看过看过，好好笑，<笑>没有，<笑>你们两个是复读机。<笑><笑>第六个是《十万个冷笑话》系列，那必须看过。他又没有看过。小李沉默。第七个是《人间妖蛾》系列，这个是在微博非常火的一个系列，我看过，看过，我叫那个博主当年叫眼睛长在屁股上
2: ，<笑>那不就屁眼
1: 吗？<笑>第八个是《银魂》
2: ，我我看过。呃，我但是我就是体验没有特别好，因为我上来就看了真人版的电影，哦、对,对不起，看
0: 太高了啊。第九个比较温和啊
1: ，土豆旅演
0: <笑>必须看过啊，朋友们，就是土豆旅演这个选项呢，其实是罐儿发明出来帮我挽尊的，<笑>要不然就是他就没有一
2: 个看过，
0: <笑>我就不配聊这一期节目。
2: <笑>对对对
0: ，就是刚刚我们做的这个测试呢，实际上就是罐儿。作为一个资深荒谬用户，列出来了他人生都非常喜欢的这样的一些荒谬的作品，低、呃、俗低俗。低俗<笑>在座的朋友们，如果你有听过一部以上，你就可以留下了，就是这也是小李留在这里的理由。呃，如果你全部都听过，或者大部分都听过。而且非常喜欢，那我们强烈推荐你按下暂停键，先去看一下这个一一场很没有必要的春晚，然后再回来听本期节目，好吗？
2: 终于说回到这个电影了，因为刚才我都觉得我们要开始聊《葫芦屯》的故事了
0: 。<笑>好，好，好，我们来说回正题吧。
1: 呃，说实在话，这个电影真的是过于荒谬
0: ，我们就只用一句话来推荐它吧
1: 。最近不是《喜剧大三十二》上了吗？嗯、然后里面有一个特别著名的梗，<笑>嗯、啊，就少爷与我吧，就那个龙傲天少爷、嗯、啊，里面有一个叫刘。波刘波刘波不刘海刘波，流对，<笑>硬蹭一下这个热度啊！我如果安利这个电影，就是打名打滚<笑>打钱。<笑><笑>打名儿、打滚、打钱，应该是郭二看
2: 完这个电影之后的感觉。Oh. 嗯，你这是概括自己的感觉哈？我觉得可以概括一下这个电影，叫一场很没有必要的春晚。我觉得它就是电影版的一年一度喜剧大赛。就如果一年一度喜剧大赛哈，真的就给拍成电影了，我觉得很有可能，或者就是在另外一个平行宇宙，它就是拍成这个。主题和这个样子的，就是举办了一场春晚，并且里面每一个节目都荒谬至极，举办的过程也
0: 荒谬至极。嗯、你看看这两个荒谬的资深用户对这部电影爱不释手，赞不绝口。嗯、但是小李呢，就是感情很复杂。<笑>就小李在第一遍看的时候看到一半就说：“哎，困了，想睡了。”然后《二战》这部喜剧电影的时候，我就真的才 get 到了一点，就是笑点吧。嗯嗯。所以就是还是小李简单介绍一下剧情，就是一个荒谬的华人社团，他们要办一个春晚，没什么钱。我会认为他其实
2: 是个普通华人社团，好的，对吧？就因为他们足够普通，所以当他们、嗯、所以足够荒谬，所以当他们想去在那个呃加拿大那个城市里面去办一场属于华。华人的春晚的时候才会出那么多幺蛾子，就因为他们太普通了，对吧？钱也没有，节目没有，对吧？人没有，反正就什么东西都硬凑，所以才会这么的荒谬
0: 。那荒谬是结果，实际上他们就是普通的华人社团，<对>嗯，办了一场这个春晚，嗯，然后这部电影就是一个，说到底，它其实是一个假纪录片了，嗯、然后它记录了这个办春晚的筹备、春晚到春晚全部能够上线播出。嗯的这样的一个过程，嗯，嗯那就不得不说到，我跟你讲，都不用往下聊。一<笑>说到这个，我开始不小心想到里面一些片段，就忍不住开始想笑了。但是还是容小李先问一下这个非常严肃的问题，嗯、就是为什么我们一定要办春晚呢？我就感觉<笑>哇，<笑>这个哲学好好啊。<笑>这个电
2: 影一开始就做了一些解释啊，就是在这个解释的过程当中，大家也可以见到这个电影的荒谬性。在这个电影里面呢，他们就用纪录片的拍法去拍了一个所谓的专家，然后来解释为什么人类啊，或者说华人这么爱办春晚。结果他上来就说，从人类的基因来看哈，也你就知道这个电影是什么调性了。<笑>就一个专家，然后他的名字打在大屏幕上面，叫做胡毕硕，胡毕硕，毕业的毕硕士的硕。但是大家也知道他的谐音梗是什么了，对吧？就这么一个胡毕硕的教授，<笑>然后，然后他的桌上还摆着一个裸女一样的手办，不止桌上，书架上全都是，就是胸部澎湃的那种。<笑>然后他就说啊、哎，从从这个人类的基因上面来看啊，总之呢，就是那个华人但，但但凡它的数量啊，你看他的他的用词还很学术，说但凡它的数量聚集到一定地步的时候，他们就会诞生出一些想要办一场春晚的这种，就好像动物世界一样，到了春天，动物就会开始
1: 了一些繁衍的欲望。哎，我的妈，我看到这儿我就疯了，你知道吗？关键那首藏头诗，<笑>那个藏头诗，说从几千年前，我们古人就是这个诗里面就有华人什么热爱。办春晚之后，<笑>对，就有一首诗，然
2: 后到了藏头叫做“华人爱办春晚”，署名李白，对吧？然后接下来还有一个鲁迅，鲁迅就是说：“我们就是爱办春晚。”他开始的，这是他开始三分钟的片段，并且他就由于他是伪纪录片嘛，所以他就在街上还抓了一个人来采访。结果那个人在说什么春晚有必要吗？说这个话的时候，他背后就有一个商场的那种大屏的海报。结果那个大屏的海报就是虎年春晚海报嘛。结果上面也是胖虎，<笑>你
1: 能信<心>？这个表情包不是胖胖的老虎啊，朋友们，是胖虎，<笑><笑>就是小时候你们看机器猫那个胖虎，哆啦 A 梦里个胖胖虎，然后那对,对是那个食管。班长吧，还是什么？就是那个熊猫头的那个脸，
2: <笑>你们自己自己体会一下这什么感觉吧。我觉得之所以这么好笑，我觉得就是这个电影可是有一个小时四十分钟那么长，朋友们，全部就
0: 是这种东西。哎我今天笑的那个苹果肌有点抽抽了。那各位对春节联欢晚会有什么呃值得珍视的记忆吗？我相信有很多
2: 文化研究的学者真的去研究过，为什么就我们。这么爱看春晚，爱办春晚，以及到了已经没有中央电视台能覆盖的范围的那个海外，然后大家还要自己在办这个东西。嗯、我觉得自己办这个东西真的应该是一种文化习惯。嗯，我就不信华人到了三代连中文都不会说，他们要用英文强行办一台春晚。我不相信这是基因，好吧？谢谢。官人呢？你要
1: 非按、啊、传统习俗说冲洗吧？你<笑>不是怪兽吗？就是。日本有红白歌会。对对对,对，韩国我不知道有啥，哦、对对对我就觉得是东亚人的那种热爱热闹吧，对，喜庆、嗯、喜庆，<对>喜欢一堆人聚一块儿干点啥，而且
2: 就大，他很多形式都是我们有很多人其实只是在看，嗯，只有少数人是在台上演，<对>你发现
1: 吗？都不是每
2: 一个人都去演，嗯、或者每一个人都去享受这个东西。嗯,嗯，就算没春晚，其实很多那个单位不是还有年会吗？嗯，就强迫一些人表演一些巨智障无比的节目。然后之前就对吧？然后我在我在某家公司也是要花一个月左右的时间，大家每天就是提前一个小时下班，就为了排练那个啥的节目。最后上台三
1: 分钟就被赶下来。I don't know why， 能理解吧？反正就春节那天，不能。<笑>我们在我们那会儿在纽约吧，就开着春晚。就是当天的 BGM， 你知道吗？就全天就在厅里面，你也不会看啊、哦。是，然后你就在那包饺子。那你为啥包饺子呢？也是一种刻在
2: 基因。<笑><笑>我可以今年过年不包饺子，我可以
1: 就做披萨。那因为你是南方人民，谢谢啊。我们北方人不行，刻在血液里面，就你不包饺子，你手都不知道搁哪，你知道吗？所以就，<笑>我觉得这跟看春晚是一个性质。就
2: 现在我的感觉啊，就是你真让我看，我就觉得好无聊；但是你不让
0: 我看，我又觉得。也挺无聊，不知道干啥
1: 。空虚。你那,
0: 时间那你们有参与过办春晚的经验吗？
1: <笑>班里的春晚，<笑>对，班里的我们都干过，公司里的
0: 春晚
2: 也办过，都干过，或者晚会吧，就不一定是春晚。但是晚会这种事情，就是咱们小时候肯定都弄过。呃，我一度还挺乐在其中的。我也
1: 是，我巨喜欢，好吗？<笑>就演不喜欢，但是看别人演，然后组
2: 织。你怎么组织？就跟那电影里面拍的一样，海选。<笑>号召大家每个人报节目，是的，哦， oh, 真的，哦，真的号召大家报节目，对，有人听你的吗？那老
1: 师安排的吗？好的，<笑>那你负责干嘛呢？画本报啊啊，然后挂拉花啊啊,啊，写写什么主持人串词啊
2: ，哇，我们干的活一样啊，<笑><笑>难怪我们是文艺工作者是吧？这小李呢？我觉得我脑子里面一片空白，就对这件事情。你参加过班里面弄的晚会吗？
0: 没有，就是我之前的工作就是搞那种线下的大集体活动，就是大几百号人在一起，所以我觉得我自己被那些活动给搞伤了。现在在脑子里面就直接把所有的这种。集体活动这种大型的线下的这种，直接在脑子里面删除了。我就觉得筹备那个东西真的太费劲了，就是呃熬整夜整夜到凌晨这种事情，就真的是太常见了。就我觉得可能大家看的时候觉得挺热闹挺好的，但是举办的人真的就是特别操心劳心劳力，
2: 对，特别累。就是如果。不劳心劳力，那呈现出来的状态就是一场很没有必要的春晚里面那种很离谱的状态了。我
0: 我觉得劳心劳力很多
2: 时候也是呈现出来的一场没有很没有必要的春晚。<笑><笑><命>咱们前面聊的时候，郭二说到你有一些就是举办班级活动和举办大型集体活动的体验，对吧？跟这个电影是不是有所呼应？是可以跟大家分享的，你跟大家说说呗
1: 。就我真的搞过大的，<笑>就全国人民看过那种哇！当然不是我搞的，就我是一个我是一个催本嗯嗯，这崔、嗯、本之一就是前母友那种，<笑><对><笑>前母友是里面的一个著名人物。啊。
2: 对对对，电影里面一个著名的人物，一个一
1: 个 IP 了，已经成为。因为我是导演组的，
2: 嗯，到处问人家
1: 啊，这块怎么样了？那块怎么样了？然后非常离谱，当时是四个主持人排练的时候，然后有一个女主持就说：“嗯，我痛经。”当年还是非常非常著名的女主持啊，然后说我痛经就不来了。哇，不知道为什么想到那个，哦他妈痛。
2: <笑>我跟大家普及一下，就是这个电影里面呢，有一个男生拿着一个那种日本人发明的好玩的，又像乐器又像玩具的东西，是可以就是弹出叫什么？电音？电音蝌蚪？电
0: 机？对，民和电机发明的叫电音蝌蚪,蚪，蚪蚪蚪蚪
2: 蚪我管它叫蝌蚪,蚪二胡，就你自己看像不像嘛，对吧？然后那个玩意儿是有自己的名字，叫做 Automaton， 然后它是应该是一个英文的这个这个这个名字哈，然后那个。电影里边，我第一次看的时候开了 B 站的这个智能字幕不字幕，结果智能字幕直接把这一段识别成了“我他
1: 妈痛”哎，对，跟刚才那女主持人不谋而合。对，大家就说：“哎，我他妈痛啊！”这个女主持人没来，然后我获得了跟就是国家级的这种主持人同台，帮他站那个灯，就是打灯的那个位置吧。嗯啊，站光替光替对光替。然后我从来没穿过高跟鞋，那天就被别人扔过来一双。然后就穿着站了八个小时，排练要这么久啊？对，站了八个小时以后，我整个人就已经废了。然后给主持人做手卡，对，哎、嗯，提词的嘛，我就说这个手卡呀，你这么做就是我不知道主持人能不能看不懂，反正我看不懂。嗯、他说你看不懂当然是很正常的，就是我做这个几十年经验，当然<笑>要听我的。我说好，那就按您说的来。嗯。好，然后结果到了还离上台还有大概十分钟的时候，女主持姗姗来迟，拿到手卡就炸了，说我不干了，嗯，然后、呃、你们这是要毁了我的前途，你们这些实习生就是哪里找来的废物，嗯、这是离晚会开场前还有五分钟，然后女主持人就上去了，嗯、因为开始要打光啊，要走位了。嗯然后呢？开录的前五分钟，女主持特别厉害，就一直在微笑，一个字不说，直到我们这个手卡做好了，嗯，她才开始表演
2: 。哇哦！那大家看到的就是她在这里微笑，
1: 男主持都懵了，就所以她营
2: 造了一种此处是静止画面，对吧？<是>信号传输
1: 有问题，男主持人在说话，你知道吗？男主持人就看她，就那种大姐，好歹说一个字。<笑>他拿到手卡就开始正常表演，然后又重新一直啊，他强调自己是直播晚会，但是后来发现都是录播的。放的时候上面打的是直播 ，OK OK OK， 各种问题。嗯，关键是我们这个晚会大概准备了一年，每年都会有这样的一个晚会，当时就跟春晚差不多。然后每一年犯的错误都可以给下一年攒很多经验，但是下一年还会犯这些错误。就到临近开场的时候，后台。一团乱，所有人都在骂所有人
2: 。哦，哇，我我没有就参与过你这么大型的这个，但是我能强烈的感觉到，任何小型的集体活动，其实也是像你这样说的，一团糟的往前滚，就像一台就已经抛锚的车，它还要硬开一样。对，关键是它还能抵达终点，抵达终点之后，每个人还很开心。对<对>抵达
1: 终点以后，这辆车焕然一新，<笑>坐在车上，所有人都笑
2: 嘻嘻的。哎、呃，这大型集体活动一定会是这个鸟样。
1: 所以我当时看到这个电影，我想不管大小，所有的晚会，嗯，中国人办都是一个样。<笑><笑>就我一句话总结吧，就是水滴筹来的钱，<笑>想办奥斯卡，
0: <笑>太好笑了。都觉得自己最懂艺术。是说到这里面，华人<笑>。华人办晚会等等的，其实这里面真的有一个很瞩目的点，就是这些海外华人的这个群像。你们都有在海外生活的经验啊，你们就觉得这个里面他的这个群像刻画的咋样？跟你们印象当中的这种海外华人的生活状态是不是匹配？首先，我觉得他就是跟华人的形象匹
2: 配，就不分海外、海外、海内哦。然后<笑>。我就举个例子吧，就是我知道郭二最喜欢的里面那个人叫做钱木友啊，钱木友这个姐姐呢，就在这台晚会的过程当中，她是负责设计的。所以他就是扮演的设计是最痛恨的那种甲方，就是需求又不清楚，又没有几个钱，还一天到晚叫他改啊，对吧？然后我呢就觉得塑造的最好的一个人叫贾星星，哈哈哈哈姓贾名星星。然后是他们那个晚会的商务，一个长得挺漂亮的小姐姐，但是这个小姐姐就是满嘴胡说八道，对吧？并且就是敷衍了事，然后没有一句话是真心的。就比方说同事问他你这东西怎么样啊，就觉得这海报好不好看，上面写画着个胖虎哎，我的天！<笑>然后他说哦挺好的，挺好的。然后事后采访他，他就说：“我我当时很忙啊，我没有看啊，对吧？”这个人就非常典型，代表了就是某一类型的这种人，果然也是可以用假惺惺，然后这个词儿来来形容的啊。所以我觉得这里面有很多人就很像我们生活中会遇到那种人啊，嗯、就还有那个前不久这大姐接受采访时，每次都说啥玩意儿。<笑>对我每次想到这个就觉得很好笑，里面还有一个负责节目、负责作品的那个人，就让我想起了我很多朋友。那个人姓肖，名点和滴啊，连起来就笑点低呗。然后就从头到尾看任何作品都在狂笑，然后完全不给台上任何的人尊重。对，<笑>就很像生活中的人就。这个群像真的太典型了，然后如果要说跟海外华人什么关系，我觉得里面那个奇奇怪怪的社团哦，能代表一部分的海外华人的这个生存状态，就是因为在那边真的没有任何人在意你是什么样子，就你可以活成你想象当中任何一个诡异的样子。跟观众朋友们介绍一下，里面有一个奇怪的华人社团哈，然后呢叫做什么全能艺人收容所，收容所。啊，然后据说哈，我们在听其他的播客采访这个副导，啊，然后说到这个收容所，其实他们想把它变成一个全能艺人的宇宙，然后可以拍下一部什么的，就想的也真是挺远的。然后那里面有很多稀奇古怪的人，就比方说躺在地上把自己表演成一个钟的
1: ，三个人表演一个
2: 钟，对，一个人。表演秒针啊，一个人表演时针啊，还有里面的有些人在打一些非常诡异的太极，我就看不懂。我觉得在里面最荒谬，也是我在整个片子里面笑的最大声的，就是里面有个极烂的烂梗，就那里面一个团长，就是这个收容所团长说，我们这里面能够提供一个节目叫做盲人演奏<笑>啊，叫他我是个盲人演奏家。他说，可是你不是盲人啊，<笑>你眼睛不是视力挺好的吗？他说是，可是我是盲人演奏家啊。发现最后他的乐器是盲人，<笑>他演奏盲人，盲人演奏家就像长号演奏家一样。我听到这个梗实在太烂了，以至于我真是满地打滚。这是另外一个事情了，我只是想说，那个社团里面有很多奇奇怪怪的人，这比较能够体现海湾华人那个生存状态，就是我理解的哈，就是没有什么人在意你是一个什么样的人在那边，所以你可以在一个自己小小的空间里面活得挺挺好啊，嗯嗯、奔放、自由、荒谬。罐
0: 有什么感受呢
1: ？看里面那个年龄层啊
0: ，比如说里面那个
1: 一直在被按摩的那个老赵，是个叫什么？啊、赵赵赵捕着，赵不能捕拙，这是小李喜欢的一个名字啊。<对>其实就是找不着，因为他是负责这个找卖脸的，对，嫌<笑>打车贵，到处腿着。<笑>哎，北美那么大，他敢腿着找场地，肯定找不着啊。<对>他是年龄比较大的，<对>然后那个团长叫什么冰。嗯，就是组织这个晚会的人，冰冰年龄也有点大，但你看，比如说肖点低啊，<对>啊这种比较年轻。<对>嗯，其实能看到一个年龄层的，就是这一代的小孩过去没啥春晚意识了，就行，你让我打工给你打呗，我凑合凑合呗，桌子没腿儿，我给你，我钻到桌子底给你支一下呗，就是这种，对，就是糊弄。嗯、呃，然后但是上一代人还是挺认真的，尤其这个团长，嗯，就还有那种华人的尊严。我不
2: 知道电影里面有介绍这个团长他是什么背景吗？以钱啊<有>、哦，我觉得这团长在国内就可能就是主持人哦。你看他像不像？首先他形象很好，还有他就是有这个晚会意识，他就觉得应该干这么件事儿，对吧？结果呢，没想到在国内可能是一个正经的你刚才你说的那种晚会主持人，对吧？很大牌，到了国外
1: 就干出这种奇怪的事情。总之，就这一代过去的都挺滋润的，上一代过去都挺苦逼的，嗯，端盘子呀，然后做护工啊之类的。嗯，有点像那个什么，就是晚会第一个节目，也就是最好的一个节目，嗯、那些阿姨跳新疆舞的那个阿姨，嗯、那叫什么？葡萄干特干燥的那个节目，吐<笑>鲁番的葡萄干<笑>真干燥。<笑>真的对不起，就是我当时听到“干燥”这两个字，你想不到是葡萄干，<笑>你想的是，我不说了
0: 。<笑>我我自己看这个电影，我真的觉得就是。特别的荒谬，就是已经荒谬到了，我就觉得我靠，这些事情怎么会允许它发生在生活当中？<笑>你懂吗？因为小李是一个就是很严谨，<笑>他是。他要是发生什么荒谬的事情，他整个脸就垮了，你知道？对，所以我就觉得我靠，就是这一个小时四十分钟，每分每秒都在这么荒谬，然后我就觉得这个真的是太不可思议了。最后就基本上接受了这个设定，对。然后我就觉得，嗯，生活其实可能也可以是这样子的。但另一方面，我又想到，哦，它其实是一个创作，它不是一个真的，就是一个真实的一个记录。然后我就会觉得，哇塞，这个创作者真的。好牛逼啊！就是能够从头荒谬到尾，哎、但我我会觉得是他是肯定是个创
2: 作。就咱们刚才不是聊到海外华人的这个生活状态啊什么的嘛？其实是你们俩在海外生活过，我可是没有。我就但我就出去玩的比较多，我是参与过一些海外华人办的活动的哦。你们参与过吗？或者你们
0: 经历过吗？我参与过什么巴在巴黎举办的中国电影节，感觉如何？就是感觉非常的吸捞水，对对对对对
2: ，<笑>跟我的感觉一样，就是我觉得就是可能海外华人的那个华人密度还是低了一点啊，就是他就举办活动就是吸捞水，嗯，不过我就就就有很多荒谬的情况哈，就比方说我之前。呃，看到过，就海外华人喜欢搞一些中西结合的一些一些东西。但首先他们的很多艺术造诣是很高的，因为很多出国的人其实他都嗯,嗯，就就很棒嘛。有很多也是念艺术类院校的。但我上次就见到一个，就是在民乐团伴奏下面跳芭蕾的一个节目，然后我就惊呆了，坚持跳完了全程，真的也不
0: 容易。对，这就是你会觉得在海外办完这些活动，荒谬中又透露着一丝非常坚韧的信念感。对，信念感就是无论如何，嗯、就是再荒谬，我好像都要把这个坚持到最后。而且我感觉，反正当时我在海外生活的时候，我就是看到这种荒谬，但是都是被他那种巨大的信念感所镇住了，你都不会问，嗯，这个真的可以吗？对，你就不会问为
2: 什么。<笑>这之前还有就是那个在纽约，他们请了可能自己是爱好者吧，上台讲脱口秀，全程都讲的极烂，而且他很多段子非常明显就是抄的，就是网上那种嗯洗脑水的段子。嗯嗯、下面所有人听的极其认真，没有一个人笑，但听的极其认真，没有一个人走，并且在他结束的时候报以热烈的掌声。我觉得你们是很久没有听到过有人在台上讲话了吧
1: ？我还是会问为什么，<笑>就是<笑>我第一年去的时候春节他们有活动，嗯，叫我去，我进去我就懵了。还有老外坐在下面，嗯、你听得懂吗？<笑>上面没有双语主持，这个节目里还有双语主持，我觉得非常棒棒啊。<笑>那里面就是中文主持，一帮一帮中国留学生。然后当时就跟我朋友说：“我们学校怎么这么水啊？”水<笑>关键是老外坐在底下啊，上面唱的全都是那种南王金。如果唱这个，我觉得还是一种文化符号。唱我的祖国啊，那也是文化符号、啊啊。不不不，就是全都是这种。春节又不是国庆，老外听得津津有味，中国人听得也热泪盈眶，然后我觉得非常轰鸣，这就很好。你看，拿个摄像
2: 机在旁边拍下来，就是一场很没有必要的,的行为艺术。这行为艺术，我觉得整个电影这个电影就像个行为艺术一样
0: 。嗯，他拍的
2: 就是一场华人的行为艺术，而且是
0: 集体的，<是>牛逼。但是我想说的其实是说，他把。荒谬塞满了这个电影的每一分钟每一秒钟，我觉得这种创作力是很厉害的啊！是的，就是我就会觉得哪来这么多素材收集起来，然后他能够以这样子的方式把它给拼接起来，就是这里面的这些荒谬全部都是有出处，然后有去处的。就比如说我我在里面非常非常印象深刻的一个人物就是一个。实习小哥，他当时就是全身穿着黑色的紧身衣，然后那个帽子还把自己的那个头也罩住，然后脸上还黑黢空的，好像那个黑色的颜料稍微被抹开了一点点。就是他拿着那个呕他妈痛，然后我就会觉得这个人物实在是太……就是他为什么在这里举办一个晚会穿成这个样子？亲爱的朋友们，他举办的是春晚，但他穿了一身黑，你们没有觉得很奇怪吗？但是到后面他的这个情节就有所展现，就是告诉大家到最,到最后的最后才出现，就到最后的最后我们才发现，其实当时那个春晚那个舞台是全黑色的。那个春晚的赞助商，他有一个女朋友，他就说：“我给你们的钱，你们可以随便用，但是请帮我完成我女朋友的一个心愿，就是我的女朋友她非常想要当仙女飘起来，在舞台上面。”然后结果后来就发现这个剧组实在是太穷了，根本也租不起威亚，没有办法去把这个仙女送起来飞起来。所以当时那个假星星就是搞外联的人，他就在想：“天哪，我已经拿了赞助商的钱了，他对我就只有这样的一个要求，我能够怎么去满足他呢？”所以我还是很欣赏。假惺惺这个假惺惺的人的，但他很努力，对
2: 他就是贼那么努力，<笑>聪明其实是很聪明的。他每次都完成了任务，虽然方法都很离谱
0: 。<笑>对，就是大家可以想象，像两个。人儿穿成了黑色，与那个背景幕布融为了一体。一体然后这两个人就把那个赞助商的女朋友抱在手上，<笑>就走来走去，看起来就像是一个仙女在飞一样。脸都
1: 土黑了，对，
0: 脸都土黑了，就真的就是你只要从某一个固定的角度去看他，你就会觉得那个真的是一个仙女在天上飞的那种感觉。而且
1: 华人特别有优势，眼<对>珠子也是黑的。
0: <笑><笑>你是怎样？就能从这儿都落回到咱们华裔头上了，<笑>真的太牛逼了。然后我就觉得他从一开始埋的这个线到最后一刻就是给你揭晓揭晓,揭晓。然后其实这样的场景里面有很多，就比如说刚刚郭二说的这个钱穆佑，郭二的荧幕女神钱穆佑的这个桥段，就他一上
1: 来就是顶着个大红脸，<对>然后当脸
2: 看上去就像不知道是扑了什么东西还是过敏一样，还以为只是激
1: 动的。然后好多弹幕就说啊，这不是这不应该是关羽吗？还有<笑><笑>弹幕说大家都是面黄肌瘦，我看你是面红肌肥，就是很多。都在都在吐槽他，嗯、就说这个人为什么顶着个大红脸就上来了呢？你你会一直带着这个疑问看到假惺惺说：“哎，我拉到了赞助，但是他们要资源置换啊。”最后发现没有，就是没有钱给你一些破玩意儿，而且自己还送钱出去了，对对对对送钱买了人家微商欧洲商学院。<笑>两箱面膜，看到面膜你就知道怎么回事儿，但是一直也是埋着没有说。然后关键是这个钱木佑呢，是一个就是那种鸡贼啊，虽然没钱的，但是愿意占小便宜，就说哎，这面膜我能不能试试？<笑>结果果然过敏
0: 了，<笑>就是这种梗吧，就是在这个电影里面就比比皆是，真的太好笑了。我就在想说。他的这种荒谬的创造力到底是从哪儿来的？因为我们可能就是在这个文娱行业里面工作吧，就是感觉最近大家的这个创造力啊，感觉好像都是被束缚住了吧？对，就是被某种程度上束缚住了。嗯、我很少在国内看到这些，就是小品也好，就是或者说大家说的这种 sketch 也好，或者说脱口秀也好，能够让我笑到打鸣，就是已经很少有这样子了。因为我当时看完这个电影的时候，我就觉得，哇，他的荒谬力 max， 创造力 max， 他们创。创造力这么强，你觉得排除了一些众所
2: 周知的因素之外，还有什么别的因素吗？毕竟他这个题材其实没有任何，对吧？嗯、就是没有任何是在海外能说，在咱们这儿不能说的。<对>但是就是他能做出来，嗯，就为什么
1: 一个点吧？到了海外，大家突然变了个人。我不知道你的同学是不是啊？反正因为我们有些同学在国内都认识了，嗯、然后大家玩挺好的。然后出去以后，你发现，哎，这人是我认识那个人吗？不一样哈嗯，嗯，就是它变成什么样了？当然，我觉得是纽约的刺激，就纽约太纸醉金迷了，哦、太灯红酒绿了。然后大家出去有那种巨大的落差，就虽然你可能在国内是个中产，但是到那边就是一个赤贫吗？那、呃、那倒也不是，但就是非常非常普通，因为那边全都是富豪的小孩儿，嗯，政要的小孩儿去，就就比如说当时我们去过一个同学的家，嗯、帝国大厦旁边买了一套公寓，可以俯瞰整个 Times Square， 然后进去有一个同学问<哇>你一个月租多少钱？<笑>然后一阵沉默，过一手卖的，<笑>那是我们最后一次去他们家啊，就经常会有这种人让你觉得，嗯，就是对我的优越感怎么没了？<对>有的人就是往上跳一跳，就会干出一些离谱的事情。嗯，好就好在那边没人认识你，你爸妈也看不到，嗯，所以你其实是一个最自然的自我。嗯，会把你人性里很多你以前忽视的点，或者你在国内比较压制住的点，一下就放出来了嗯，就、嗯、很有意思，就放飞了。其实就是、嗯
0: 、另外一位在海外生活过的朋友呢，我是觉得在海外看的东西更多了，就是接收的信息它更加多元了。我觉得这种信息的多元会给你自己的脑子非常多的刺激。就比如说，我们当时班上，当然肯定会有法国同学啦，然后还有就是，比如说来自科特迪瓦的同学，然后来自就是哥伦比亚的同学，然后他们各自都有各自的文娱生活。但我也不知道他们，反正就是可能哥伦比亚的同学在巴黎，他们也是有一个聚集点，他们还会用西班牙语去演一些戏剧。反正我也听不懂西班牙语，但是他们都很热情的邀请我去。就你感受到的那种震撼，是把你脑子里面好像一个。就是从来没有被刺激到过的一个区区域给刺激到了，对。然后还有就是他们的就是待人处事的这种行为，他们的生活方式跟你以前见过的人完全性质的不一样，嗯,嗯。然后我觉得是这种多元特别，嗯，刺激人、刺激人和激发人，对,发嗯、对。而且包括其实我也在那里养成了一些很多很以前在国内真的没有养成的一个习惯，就比如说去博物馆。逛展，嗯，然后或者是巴黎当时每个夏天都会有那种夏夏天的音乐节，然后就是属于在城市各处、嗯、二三十个地方都有那种现场的舞台，就是是在整个城市里面，它不是说我们在某一个公园然后我们在这里搞一个草莓音乐节，就完全不是这样，它整个城市都是音乐的氛围，然后还有那种夜逛博物馆、嗯、这种活动巨多，然后你就会发现哦，原来这件事情是可以做的，嗯，就比如说你可以晚上去逛博物馆，嗯、原来你可以住在博物馆里面。然后还有就是，你可以前一天晚上去通宵玩了音乐节，第二天就开始巴黎大减价，大家全部都冲到<笑>冲到老佛爷和春天去买<笑>买衣服、买裤子，你知道吗？就是。我就会觉得哇，原来有这么多的活法啊，啊就是有这么多好玩的事情，对对对对对，所以我就感觉好像那种东西一下子就把人给刺激到了。嗯、我还有个理解啊，就是我觉得不仅是因为你看到了不同的活法，怎么说
2: 呢？因为我觉得外国人也有外国人很刻板的活法的。所以我觉得这并不是两，至少并不全然是两个地方的差异。我觉得恰恰就是我们又离开了自己熟悉的环境，但是我们又没有真正的去融入当地的环境，处于一种半真空的状态，所以你才觉得哇，我无所不能
0: 。嗯，我觉得就是拥有了双重的视角吧，就有点像你悬浮在。东西方两种文化的这个上面，然后你看看左边，再看看右边，然后你会觉得有一种很奇妙的感觉。因为坦白来说，我觉得法国人看法国人的生活，他可能也就觉得啊、哎，他跟我一样，早上起来吃个可颂，喝杯咖啡，对,啊、对吧？然后就去上班，下午三点钟的时候溜出来喝个下午茶，<对>然后他也会觉得他的生活其很
2: 无聊，对吧？对没错
0: ，没错。然后，但是其实是像很多外国的友人到中国来看到我们这样的生活方式，他也会觉得哇，原来还可以这样生活。对，原来
2: 我们可以为了一日三餐做一整天。<笑>的饭呢？对，对做九个小时的饭，
0: <对>每天买菜买两次。嗯，他们也还会觉得说：“天哪，你们居然会为了春晚准备这么这么久的时间！”就是他们也也是有一种新的视角来看待这一切吧。所以我觉得，其实就是那个悬浮的那个状态，可以东看看西看看的那种状态，给人带来很大的刺激。我觉得这种东西也是可以变
1: 成创造力的。还有一种特别有意思的东西，就是爱国情绪。在国内，大家都自由派青年啊，出去以后，老外说你国家不好，你看看你是不是要站起来跟他刚
2: ，立刻就跳起来了，是吗？嗯
1: 、英语立刻好了，<笑>莫名其妙的那种民族自尊心，嗯嗯、我觉得办春晚其实也是正好证明了这一点
0: ，我觉得是这样子的，就是我还贼了记得当年我们在巴黎，就是晚上真的就是要看春晚，然后还要就是。大家一起做菜，然后就是围聚在一起，然后我们还要拿着那个菜去给、嗯、去请其他的这种就是外国友人吃饭，<对>就告诉他们<对>今天是我们的春节哦，嗯、是我们的传统节日。自己在国内过春节的时候，就恨
2: 不得就是睡一整天，避开所
0: 有的社交活动
1: 。是的
2: ，所以我觉得人呢，就是应该多出去走走，好吧，<笑>求求了，真的是，哎呀。但但我也不觉得所有人去了海外，或者是啊外国人来到中国什么的，就一定会激发出更多的想象力和创造力，就一定能够在这个悬浮状态中找到更多的可能。也有些人就是变得非常的固步自封，然后也有人就是完全不仅融不进当地社会，他也不会回归到他原来的民族，然后等等等等，就就更早，其实是有的
1: ，有很多吧。毕竟法拉盛都是<笑>啊中国在纽约的一个分省了。<笑>
2: 我觉得老头老太太是一回事儿，但是其实也有一些年轻人真的是完全也是融不到当地的社会，并且还形成了更加这个封闭的小圈子，其实也是有的。因为我觉得就好不容易去到一个地方，我自己会喜欢，哪怕我只是待很短的时间，只是去玩儿，我觉得尽量的多看，然后尽量的多跟当地人有一些交流。然后因为有很多地方的社群其实是很活跃的，那些社群有一些自制的成分在里面，就是你可以决定我们自己的规则是什么样子，然后你可以自己为自己的社群多做一些。些事情，比方说，我我是我自己还参加过那些教堂举办的一些慈善活动，因为我当年还不会做饭，完全不会，所以我只能切西瓜，我切了一下午的西瓜，我觉得很开心。但是有些人就是哦。这跟我有什么关系？我不去参加，你们都是傻子。就这种感觉<咳>可多了，其实很多
1: 。其实有点想到那个电影里那 rap 的那个两兄弟，嗯，送外卖和烤串嗯，你想他们跟老外接触机会多，还是跟华人接触机会多？嗯，就完全游离在这个社会之外。对，嗯。所以其实我觉得这也是很看人的，看个体，
2: 就
0: 个体永远有自己的选择，哪怕环境再不一样
1: 。嗯
0: ，但是我可能有另外一个角度来看待这件事情，就是个人的选择，他其实也是你。在选择这一刻之前，所有的个体经验、你的个体生命，还有你的所有的这些体验吧，加起来促成了你当下这个选择。就是比如说，其实我们可能
2: 宿命论，但是我觉得，嗯 ，OK， 我也
0: 对，就是可能我们会觉得你到了一个开放的环境，你好像就能够开放起来，但其实这个事情。并不是这样的，就像有一些东西，就像思想刚印一样打到你的脑子里面了。嗯、你从小，比如说我可能就长长到现在三十岁，以前我从来没有说我要去参与我们这个社区的这个花园要怎么把它打扮的更漂亮，我没有想要参与我们社区的这个义卖是怎么样的。然后，但突然到了另外一个环境里面，就是每周末大家都会干这件事情，嗯嗯你可能。根本没办法习惯，你就会觉得这些人是傻子吧？嗯，啊、呃，就是，我就觉得这样其实是挺
2: 可惜的，就是因为，因为我觉得我们确实从小都没有怎么经历过。我不仅可以对自己负责，我还可以对我所在的这个社群负责的这么一种环境。嗯，对，所以我觉得就很少有这种能够参与当地真正的公共生活的这个习惯
0: 。嗯。嗯对，其实
2: 是非常可惜的，我觉得
0: 。对，我觉得真正只有参与进去，然后去体验、去观察，可能才会获得新的视角，才会迸发新的创造力
1: 。我觉得这还是跟经济的水平有关吧。就比如说我们的社群啊，嗯、如果我参加过这种活动，然后甚至想过说，在国内，因为那会儿刚回国，特别热衷于说，我来用我学过的知识、<笑>看过的东西来改造一下身边的环境。后来发现不行，就是你在比如小区里还算高档的小区去组织义卖、啊，嗯。那些人在乎的就是，哎，给我便宜两块呗
2: 。对，对，就我觉得确实这个环境特别不一样，在乎的真的就是自己那点
1: 。如果你不在乎体验感和氛围，这个东活动非常有意义，然后它的最终去处很有意义，比如说我最终收来的钱就捐给山区了。他不看这个去处，然后只关心说我在这个活动里也能得到点啥，<笑>那我觉得这个活动就泡汤了
2: 。所以我觉得这部电影其实里面的有一些荒谬感，也来自于这种冲突吧。我个人认为哈，嗯，就是它明明应该是一个社群的活动，嗯，但实际上你发现大部分人都是冷感的，嗯，所以才会出现那些节目真的一塌糊涂，对，然后那个参与的时候也很难，就是得到真正的帮助。就说回来哈。晚会这个形式本质上还是一种有人在台上演，有人在台下看的这么一种情况，嗯、那就要求演，你必须得演得好。
0: 嗯，但
2: 但你知道吗？就是这个是这个还是我妈告诉我的？因为我妈曾经就是在国外待过一段时间，她就说她惊呆了，因为她去到国外的时候，当地的学校就欢迎他们，嗯、然后就组织了小朋友也是表演节目给他们看。她说这叫表演的一个差呀。<笑>因为那些小孩就是五音不全，嗯、并且站都站不整齐，你知道吗？然后还有两个孩子在台上哭了，然后就下来了。但是就是所有人都很快乐，嗯、因为他们的家长就坐在台下看，然后家长也会跟我妈还有带着他的学生，就这些海外来的人一起交流。然后整个活动并不以我们欣赏一场完美的演出为目的，嗯、而是一种合家欢，你认识一下我们家小朋友，然后我们家小朋友也跟你们的学生交流一下、嗯、这种感觉为主，所以他就其乐融融的。但我们的晚会，至少传统意义上的晚会，都是有人在台上演啊，然后有主持人在台上说一些那种啊激情澎湃的词儿，然后我们其他人只能木然地坐在台下，以一个完全的旁观者的身份去看，所以这一下就是让人就就不对了。所以我觉得这个片子里面很多的荒谬感是来自于这个冲突，你知道吗？你其实已经去到了一个。就是咱们华人本来就不多，<对>就应该更加紧密的连接在一起的地方，<笑>但实际上你还在沿用一种我在我们华人密度极高，然后小部分人表演，大部分人看的这么一个状态，这种张力就把很多的荒谬感给撑出来了
0: 。因为我
1: 在我们的价值观里，完美就被定型了。嗯、是的，我们
0: 就一定要好，一定要完美。嗯、这个电影说实在的，我身边分为两派，然后我是齐强派，就是。<笑>两派就是，一是郭二和小宝为首的，就是觉得笑的打鸣派，然后还有另外一个是啥玩意儿，这这<笑>有什么好笑的派？然后我真的就是骑墙派，真的想请两位打鸣的伙伴说一说，<笑>到底哪儿好笑啊？就是为什么<笑>为什么笑到打鸣？
2: 好笑能解释吗？我可以说我觉得好笑的地方哈，但是我觉得这也不能够算是解释好笑的原因，因为很有可能解释完你就觉得更加不好笑了。
1: 我是从胡斌说开始笑
2: ，啊、<笑>我胖我更早
1: 从胖虎开始笑、嗯、因为我没看到胖虎，说<笑>他错过了很多细节，你值得再二刷。一开始我看不进去啊，哦、一堆人在那采访，我说这干嘛呢？就是街头一堆华人。我在胡斌说出来之前，就是觉得啊，又怎么又看了部这种鬼片子？然后胡斌说一开始上场我就开始笑。然后到海选，他们中间有一个小高潮部分是海选节目。你一听到海选这个词，你就知道这块肯定有笑点。对，没想到上来那个 rap 就把我给炸了。对对对，炸炸子，绝绝子！上来就唱了一首呃，空耳听有点像你妈死了
2: <笑>这么一首歌。<笑>他肯定是故意的。我跟观众朋友们说一下，<笑>因为那首歌叫《Master Love》，<笑>就必须爱。对唱快了就 Master，Master love, love, 有 Master， love， 你听着就像你妈死了。也就是在他这么唱的时候，镜头就你知道，这片子拍得非常的糙，两个固定机位，在这个海选的时候，<笑>两个固定机位，一个呢就是直直的拍着这两唱歌的人，镜头也没切过，另外一个呢就会去拍那个评委的表情，哈、啊，评委之一就是那个笑点低，<笑>你就能想象一下，他都叫笑点低了，看到这个节目他是什么样子，
1: <笑>就和我现在。一
2: 毛一，对，就那笑点低。一开始的时候，他旁边是坐那团长嘛，团长是很严肃的，<对>就是那种认真的在看，有点皱眉头，因为团长完全是站在哦大局的角度说这个节目可能不行吧，他是这么想的。但是笑点低在旁边，就是那种他看一下节目，看一下团长，看一下节目，看一下团长说，说<笑>这你都不
1: 笑，那我先笑为敬了，就那种感觉。更好笑的就是后面紧接着海豹出场了。他们在设计海报的时候，就没有人把这事儿当回事儿，你知道吗？就胡提要求，<对>要自大，哎，对对对，然后贾星星说，对对对，自得大，哦、然后说要红的啊，对对对，红色很喜庆，然后说，然后那个笑点点说说要骚的，然后很快，设计师就跟钱木友吵起来了，嗯、啊，就是我们看过很多遍的这种甲方乙方没钱就还还想让我改，凭啥？然后就给他拉黑了。钱木友说。那我自个儿上吧，就把一个胖虎表情包巨大搁中间了，
2: <对><笑>我们跟。没看过的观众详细叙述一下，前面讨论海报需求就已经够乱了，但他基本上是完整再现了一群就是乌合之众是怎么样开会的。其实，因为我觉得开会的场景非常难拍，那么多人，对吧？但他就那种难拍和拍的极其之粗糙，其实基本上也再现了整个开会的混乱。然后最好笑的，其实应该是后面当前木友来呈现这个海报的时候，他完整的使用了向老板提案应该用的方法。首先提一个绝对不会过的，嗯，对吧？然后他应该是提了一个什么后现代的全白的海报设计，<对>然后上面连个字儿都看不清楚，然后就说啊很现代，果然大家不喜欢。他说啊没关系，我这儿还有一个，然后就立刻就来了一个武松打虎，对吧？五年哎、欸，虎年。然后但但他就在那里假装强烈安利这一张，就说你看哈字儿也很大，上面写着什么恭贺新春，然后也有老虎也有吉祥物，对吧？然后也有这。国画风什么都有了，什么都有，是不是大家觉得还不错吧？然后团长就说：“这是还行哈、啊，但是这个老虎被打了，这这对吧，五年还不,不太好，是不太吉利啊。”然后他早就。预料了这一切的钱木友立刻就说：“哎，我也这么觉得。所以我现在跟你们说，哎呦，我一个贼好的一个特别好的，然后就立刻就拿出了胖虎的那一张
1: 团长，还有新来的导演。新来导演那么严肃的一个装逼男啊，瞬间就笑场了，就这啥呀？然后钱木友就非常认真严肃说：咋了？胖虎不是虎啊
2: ？说这海报是挺好的，红色也有，有虎字儿也大了，对吧？那是但是虎年啊虎，那他说胖虎不是虎啊。”
1: 而且消点滴说不是要骚的吗？那底下还有一横字，
2: 就叫做“骚的不像话”。<笑>就是胖虎的表情包自带的那行字，朋友们太离谱了。我们这么说哈，你们可能会没看过的朋友会觉得你们什么玩意儿？对我们看这个电影的时候，内心的 OS 也是他妈什么玩意儿
1: ？就这种感觉。郭二此处正在抹眼泪，我一直在哭，你知道吗？我一点信念感都没有。小宝特别有信念感，还能就勉强把这个语言组织清楚。我只要一开始想那个画面，我就开始笑，太
2: 好笑了。你们
1: 现在肯定不知道我们在笑啥，你一定要去看前面有那张脸。那个长相，那张大脸红成那个样子，你要不笑，我跟你说，你绝对不是正常人。<笑>然后后面再有一个高潮，就是晚会啊。嗯、晚会前面都不是那么好笑啊，可以笑，但是也可以不笑的那种。有一个地方我受不了了，就是他们那个桌子腿断了
2: 。是表演魔术的魔术师，桌子腿断了
1: 。<笑><笑>我觉
2: 得看电影都没有这么乐的小李，小李此时已经笑到要打滚了
1: 。只要小李一乐，我就更想乐。所以好像就是这么一回事<对>只要有一个人开始不听了乐，<对>他就会传染。这这真是一场完全没有信念感
0: 的杰克。<哥><笑>对不起大家，我来讲吧，我尝试来讲一下那个，就是当时就是一个魔术师，他带了很多的道具。当时导演就是那个装逼男导演，就说你这个不能往地上放，一定要放在桌上。然后他们就准备了一张桌子，结果桌子的腿断了，他们就要想办法补救嘛，然后结果。他们捕捉的方法就是让消点滴钻在那个桌子底下，然后在那个桌子上铺了一个黑布，消点滴就顶着那个桌子上台，让那个魔术师把他的那个道具全部都放在那个桌子上面，然后在这个表演的过程当中，那个桌子就一直
1: 晃啊晃啊晃啊晃啊，道具就一直往地上掉。这个都不是最好笑，你知道为什么桌子会晃？因为他们最离谱的就是他们拉了一个按摩店的赞助啊，就保健品公司的赞助。然后那个赞助商说，我们想把产品放在台上、舞台上。然后导演说，坚决不能让商品上舞台，但可以放在舞台下啊幸好没上台，我觉得这是导演唯一做的明智决定。团长也是这么说的。对对对，赞助的是什么产品呢？要展现的是一张按摩床，他
2: 展要展现的是按摩师傅精湛的手艺。对
1: ，按摩床上面要躺个人，然后按摩师傅要给那个人按。就全程都在按摩，你说你按吧，你换几个幸运观众上去吧，不，他就按老赵，按按那个赵不住，正常人被按俩小时还不按死了，然后老赵刚开始还忍着，后面就开始就哼哼就呻吟。<笑>然后
2: 笑点滴顶着桌子，然后在台上给魔术师放道具的时候，他又听到
1: 老赵的呻吟，他就不行了。老赵一呻吟，桌子哗就晃；老赵一呻吟，桌子哗就晃。然后笑点滴就说：“谁听到那种声音会不笑呀？”我那会儿开始打滚了，已经就疯狂捶沙发。就谁能想到，在晚会现场能听到呻吟的声音呢？<笑>
2: 那晚会没开始，我看到他们往那摆按摩床，我就已经不行
1: 了。太荒谬了！但是
2: 没想到这后面还会翻一番，<对>往上翻了一番。对对对
1: 对对好笑的地方太多，但这几个点真的是让我就是欲罢不能。我会二刷的。<笑>你二刷叫上我好吗？<笑>好的。里面其实有一个很伤感的地方，就是团长的家人去世了，他回不去、嗯、啊，因为疫情的原因啊，因为什么原因？然后大家都很伤感。结果钱木油一上来，那张红脸往那个。屏幕上一戳，弹幕全是我的泪收回去了，我已经开始笑了
2: 。但我觉得哈，这里面说到，比方说团长家人去世，作为海外华人回不去，他又顺便又接访了几个人，对吧？就是说，哎呀，确实好久没回家了，这是一个泪点。但说老实话，这个泪点如果放在平时，你就觉得没什么意思哈，嗯、就正常什么的。你别说你海外华人回不了家，看过世的亲人，现在咱们海内华人不也差不多嘛啊<笑> ，anyway， 但是呢，由于前面实在笑得太厉害，他那一段一出来，真的让人想哭。笑就是这么回事儿，笑就是可以把你的情绪彻底的放开，然后让你后面想哭啊，然后或者想上个价值，觉得感动啊，都变得非常容易。感受一下吧。对某知名这个语言类节目哈，大家也知道，第一个发言的人一定是要讲笑话的，这个是在慢慢的在大家的摸索过程当中就形成了一一种定式。这个定式是有道理的，真的。你第首先你第一个人如果不讲笑话，整个场子的气氛热不起来，这是第一。嗯、第二就是如果你不让前面大家。松弛下来，后面的人想讲道理、讲逻辑、上价值，讲不动，上不去，大家接受不了，嗯、听不下去啊、嗯嗯。但是前面如果大家笑够了，嗯、一下松弛下来了，后面你讲逻辑，大家觉得哎，说的对，然后一上价值说哇，说的真棒，还真是，所以就绝对不能倒过来。绝对不能倒过来笑，真的太让人放松了。就不瞒大家说，在录这期节目之前，我这个人头痛了一整天，并且整个人十分想吐，怀疑是颈椎的问题。郭二也说我气虚，但是他陪我看了两个非常弱智的呵呵短视频之后，他就放给我看，我就趴那儿，他就放给我看看看我们家猫多蠢，看看看看看,看，我就给好了。哎，我觉得就是那种没心没肺的傻笑，真的可以让整个人松弛下来，特别好。
0: 我们可能在这儿描述这件事情，大家可能会听起来觉得有点莫名其妙。就是在此处，还是邀请大家一定要去看这个真的非常莫名其妙的这样的一个电影
2: 。也希望大家真心笑得开心。我知道不是所有人都觉得有有意思的，但是真心的，哎呦，会觉得如果不开会大笑一下，真的好可惜
0: 。嗯，当然，因为我刚刚说了嘛，就是这个电影其实真的就分两派的人嘛。然后我们也有就是挺熟悉的朋友就问我们，就是。他说：“这个不就是一个短视频嘛，就是一个加长版，加加加加加加长版的短视频嘛。就感觉很 low 呀，就感觉很没意思呀。你们到底就是觉得他好在哪儿呢？他是真的，首先振聋发聩的问了我这样的一个问题。然后我呢想了一下这件事儿，嗯，坦率来讲，嗯，这位朋友他可能平时不太了解短视频这个行当，<对>就是。”首先，我想说，现在真的能够火、能够流传起来的那些短视频，其实全部几乎。大半都是经过精心的脚本设计的，嗯、就是我有采访过我们的一些短视频的从业者，他们就说，你们认为那是什么呢？那就是贴着人性的底线打呀。就是他们就会直接说，就是他们知道你们最喜欢看什么，嗯、比如说屎尿屁的笑话，嗯、还有一些什么乱七八糟的、嗯呃。当然我们只说笑的东西啊，就不说那些其他的什么，呃，小三打原配啊，呃、哦，原配打小三，我说小三打员工，<笑>更想看
1: 了，更想看了，更想
0: 看了。<笑>就不说那些伦理梗，这些就是东西，他们就是说笑的话，他都是真的贴着人性的底线去打这个屎尿屁的这些东西。他是把那些点全部都摸得透透的，然后最后给你写一个脚本出来，然后加上这个短视频的这个平台的算法的加成。就比如说这个脚本出来了之后，他会发给无数个号。然后瞬间，这个平台上面就充斥着这个脚本的这种短视频，然后所有人
1: 都在刷，所有人都在刷这个你朋友嘴里的粗制滥造的短视频，就是、短视频段子其实是经过更严密的编织和精
2: 心的安排。嗯、是的，而且他这个呃制作的过程更加的无我，你知道吗？因为他纯粹的只想取悦于他一点都不在意自己的表达。但是我觉得像很多像像这部电影，其实我觉得他是很在意自己的表达的。所以就那位朋友是谁拉黑？<笑><笑>他们觉得粗制滥造短视频其实比我们想象的要要费劲多了。嗯，是的，我觉得这个逻辑是完全不一样的。这是完全是一个电影长篇的拍法。嗯、虽然他那个镜头吧，就是我觉得受限于他的设备啊、呃、和他的这个这个镜头语言的这个有限，但是但是整个拍法其实是，嗯、你就想想第一个。黑着脸上来采访的那个小哥，他的脸为什么是黑的？这件事情是在一,一小时三十分钟之后才揭晓的，嗯，所以他整个编剧是精心设计过的。
0: 对对对，有一些场外信息跟大家分享吧。就是其实当时我看完这个电影之后，我就听了那个别任性播客采访这个电影的参与创作的这样的一个副导演，然后他其实就在讲了，他们其实花了非常多的时间去写人物小传，就是你几乎能够看得到，在这个上面去登台演出的人出现的角色，他们都有写一个人物的小传、嗯、啊，所以说他们才会就是包括郭二和小宝才会觉得，比如说小点滴也好，钱不有也好。也好，或者说我喜欢的赵不着也好，就是他们是如此的立体，<笑>就是大家会觉得他刻画的很好，<对>是因为其实他们有一个三百六十度对他其实进行了一个全身的扫描，然后在这个电影里面切出来一个切片，然后同时其实这个创作团队他是说他想要把这个东西变成一个宇宙，你想漫威宇宙，嗯，里面有这么多的人物，他们的那个人物是怎么去设计的？其实我觉得这一个团队的野心就有那么大，他们要设计一个像宇宙一样的东西，其实。这里面人物的每一个细节，他们怎么来去思考，怎么自我认知，他们都是已经完全就设计好了的。所以说，我觉得有的时候他只是表象上面、表现手法上面看上去粗糙，但实际上他背后的那个本子的功底，他其实是花了巨多的时间，然后也是非常缜密的去思考前因前后的这些呼应吧
2: 。其实我也看到豆瓣上面还是 B 站上面有人说说这个。电影就是一个梗的大全，嗯，然后他就说取悦的也是一些就这种 B 站用户，对吧？你看我懂的梗，对吧？出现在电影里了，嗯、哈哈哈哈哈嗯。但是我觉得他是有，但绝对不止如此。比方说胡碧说的这个名字哈，谐音梗名字，其实我第一次看的时候我是没发现的。对，然后他就划过去了。哦、但是我是看进去，它里面说那些什么基因啊、科学研究啊，然后这些东西是巨大的一个讽刺。所以我觉得就是它肯定是有那种肤浅的梗的那层，但是里面也还有其他。咱不能够觉得说，哎，它就是
1: 一个梗拼成的东西，所以你就不往里面看了。那样会失去很多的，我是这么觉得哈。我是觉得就是，我不知道你们看没看过日本那种 cosplay 大赛啊，就是 cos 什么变变变吗？就那类似那种，就你 c 死神啊<对> ，cos 那种什么仙女啊，那个、都挺容易的，没意思的。cos 什么的一般能赢呢？就是普通人，比如说疲惫了一天的上班族，哇哦，然后或者说特别爱偷公司披萨的。社畜就就是他会有很多很奇怪人设的普通人 ，cos 这种人其实是非常非常难的，嗯、要抓住一个点的精髓。我觉得这个片子好就好在他抓住了所有普通人那个点的精髓，嗯，贪小便宜，对。啊，然后阳奉阴违，就是那种劣根性，<笑>包括里面连幸运观众的劣根性都那么的明显，因为那个叫贾欣欣的姑娘挺漂亮的，嗯，然后说你来一下，我们到后台，你到后台跟我来一下。她说啊，她叫我去后台，她长挺漂亮的，那我就去吧，也不知道要干嘛。你听听这个话，对，然后结
0: 果她干嘛了呢？官儿，他去当另一个涂黑脸、
1: 穿黑衣服,黑衣服去拖那个仙女去了，嗯，所以你就觉得这里面有很多很微妙的人性的那种小的。东西包括这个胡必硕，嗯啊，你想你如果真的拍一个纪录片去采访一个专家，不得给他钱啊？嗯、呵呵啊，给了钱就在这儿胡必硕。你就会觉得里面有很多很多讽刺的东西，<对>特别有意思。坦白讲啊，我
0: 觉得如果不是现在这种流媒体的时代，就是如果真的大家都还是在看大众传媒，或者说大家都还在看就是电影院里面的大荧幕，我感觉这个东西它是不会被创造出来的。是的。然后同时它也完全不会触达到我，因为我我感觉其实像 B 站这样子，或者说 YouTube 这样子的一个平台，它真的是让这种就是很邪门的，或者说我觉得这种可能在大众传媒时代非常。地下的 underground 的东西，它变得有机会能够呃触达到我们每一个人。我坦白说，里面有很多二次元梗，有什么牛头人的这种二二次元梗，嗯、就是过儿看了就是一秒钟就明白。其实我很多东西都不明白，对、嗯，我
2: 也不明白，我有很多不明白。嗯
0: 但是呢，我觉得他融二次元的梗，这不是他的所有。他跟刚刚包括就是怪说的这种对人物的这种入木三分的这种刻画，我觉得他是找到了一个非常精准的切口，叫做二次元的切口。然后他在这里一竿子捅到底。啊、但是其实他的整个内容创作的过程当中，他并不仅仅只有二次元。所以说他当把二次元的这些群体都按得服服帖帖，这件事情可能就会往泛二次元的方向去扩散，扩散，然后，但在这个扩散的过程当中，<对>他做的那些非常深度的功课，做的那些呃人性的那些研究，然后那些讽刺，其实就会被那些泛二次元的，嗯、或者说更广阔的大众就接收到，然后这个东西它才变得在大众层层面上面更有一个传播。我会看这个东西，也是因为我身边特别多的朋友，就是有一些可能他是像罐儿这样，就是跟爱二次元比较，呃，走的比较近的朋友，然后还有一些别的朋友都都在说了，然后我才开始去看，开始去看，然后我就特别感谢有这样子的平台，能够<笑>让过去这种非常 underground 的东西，但是真的很好笑的东西，能够走出来。否则的话，我觉得生活少了许多乐趣。而且之前听咱们节目的朋友也知道，就是关二和小宝呢，就经常会推荐一些漫画，比如说什么《恋巨人》啊，然后这这那那的。我每次听完就是嗯嗯，好、嗯、好好好好，知道了知道了。<笑>对，但是但这一次你知道吗？就我看完整个这个电影之后，我就说，我靠，二次元是有一个。全新的世界的，他们里面有很多很有意思的东西，然后就可能就有一个钩子，就让我会觉得想要去了解一下，所以就有一天我就在豆瓣上面就发现这个《电锯人》就是要上了，然后我马上就是发给我们的这个就是播客的小群，我说，哎，我们下一次可以看这个，可以聊这个。
2: 天哪，<是>我们聊了<笑>这能过什么？
0: <笑>哦，好吧，那就不聊吧。对，可以聊，
2: 可以聊，可以聊。里面、呃、有好多东西，其实也没有那么，就是可以略过那些非常暴力的片段。
0: 嗯，对，反正就。很多人其实是对流媒体时代很悲观的，他们觉得会消解就是电影这种很高级的艺术。但是我反倒会觉得说，哎，流媒体这个时代可能会迸发出来更多不一样的，哎呀，东西出来。这、就是老话题了，对
2: 吧？就是电影出现的时候，大家说没有人看书了；电视出现的时候，说没有人看电影了；然后接下来短视频出现的时候，然后原来做电视的人都会觉得自己遭受了玷污等等。就永远每次有媒介更新的时候，都会有这样一波东西的。反
1: 正之前有一个电视剧，嗯，具体不说名字了，制作挺精良，的，剧本也很好，但是其实出来的时候有点分数，有点不尽人意。然后大家就说这个导演失了水平，失了手。呃，尤其是很多评论说一上来就大红大紫的大色块，显得特庸俗。然后这导演我们聊天的时候，他就觉得特别的委屈，因为他说这个东西本来是放在大屏幕上看的，至少要是电视那么大的屏幕，啊嗯、那么色块放到那上面看，你就会觉得庄重华丽。比如说那些紫色的那种暗色调，你就会觉得哦，这个人物是悲剧人物。你你能就是非常传统的那种古典的美学，它运用在里面。哦、对对但是他说现在所有年轻人都卡在小屏幕上，那些大红大紫的东西挤在一起就没法看了。嗯，然后他就开始想，他说那我们这种老导演是不是要考虑用一些性冷淡色呀、哦、莫兰迪色啊？就是反而去推动了他们的一些思考。<对>当然他会觉得有点可惜啊，就是这种本来可以在大屏幕上欣赏的美。现在有点欣赏不了了，因为我
0: 自己会感觉，就是这种媒介发生变化了之后呢，就是肯定会有新的形式的东西出现，然后老的形式的东西，它可能就会变成像歌剧一样的，就是我我觉得可能，比如说在。更久远的时代里面，那歌剧可能就是大家路边唱起来的。嗯、莫扎特三十多岁就死
2: 了，然后他二十多岁到三十多岁疯狂创作那些音乐剧啊什么的时候，当年的音乐家都骂他，就像骂今天很多人骂短视频创作的人是一样的，哎、是就说你那什么玩意儿黄嘟嘟，对吧？你看那个《费加罗的》那个婚礼，对吧？那里多么三俗的故事等等。但在今天，他就是。
0: 对，古典殿堂上的一颗钻石，我的妈呀！就是你会觉得人类真挺荒谬的。而且其实到底什么叫做经典？我觉得这个东西真的就是 copied 多的才叫经典。那、嗯、为什么莫扎特他最后变成了古典乐坛的这样的一颗钻石？我觉得他更多的真的就是那个时候的大众的审美，嗯，他抓住了那个时候最大众的这样的一批人，然后大家对他的音乐在脑子里面都能够形成那种肌肉反应了，嗯。就都形成了那种肌肉记忆了，就每一个人就是他的一个人人行行走的这个复读机，嗯,嗯，就这种情况之下，然后他被流传下来，然后才变成了经典。就是当时的小众的东西，就是已经没有人记得了，没有人在意了，就是根本都没有变成经典的可能
2: 。我我感觉我们其实是在为我们觉得好笑，但是很多人觉得不好笑的东西证明，对吧？当然每个人都有不笑的权利，但是我觉得一个事情，还然后或者一个作品，它到底。能不能成为经典是需要时间检验的。然后我觉得在但凡没有检验出来的这个过程里面，我们就尽情地去享受就好了，好吗？真的是就不用做那么多的评判，没有什么高级不高级的分别
1: 。反正好多嗯评论说这个片子就没必要拍，我就想知道<笑>啥有必要,必要
2: ？非必要不要拍电影是吧？
1: 真是的，这啥有必要，啥没必要。人家他还没必
2: 要评论呢，真是的，你不爱看别看，<了>真是讨
1: 厌。我,我就说人家没花你钱拍吧。<笑>
2: 哎，说到这个花钱，我听说哈，我我不知道是不是真的，就是说这部电影里面的电影有有自己的赞助商，这个赞助商好像就是里面那个、
1: 这个、皮包公司、这个嗯、那个公司商，是的，是不是啊、好像是的，
2: 多有爱啊！按<笑>、啊、摩店好像也是真的，<笑>多有爱，这就很有社群感了，你知道吗？我听到这个的时候就觉得这电影，我内心再加热血<笑>再次给他加了一分。这特别
1: 像就是我们一个社团干出来的事情，好笑这个事儿，我挺俗的，我喜欢屎尿屁啊，我先说。<笑>我也喜欢，我也喜欢无厘头。我觉得大部分正常人都不太能过得了屎尿屁这关。嗯，虽然大家嘴上说我绷着，就就跟你其实藏不住屁一样。<笑>嗯，就你可以在外人面前不放，但是你回家真的能一个屁不放吗？我就不信，对吧？<笑>所以我就觉得好像是个玄学吧。嗯、呃，也不是每个人说屎尿屁都好笑。有的人说你就觉得特别脏，或者说特别恶心，不要去评判，因为之前在刚开始这个节目的时候，然后我跟小李有过一期就是讨论喜剧，嗯，这个东西到底是好笑比较重要，嗯、还是能拔出拔高，然后讲出一点深意有必要？嗯，当时的我是觉得要高级，嗯，更重要。嗯、现在就去他妈的高级吧。你你什么时候
2: 聊那个第几第几期、啊？第二期吧，我们第二期是第三次，哦嗯、对好，好的好的。
1: 那个时候环境还不像现在这样，嗯
2: 、<笑>这才半
0: 年的吧？嗯、<笑>对，半年后
2: 我坚信、嗯，好笑最重要，最重要
0: 。我、哦、真的是这样，我也是觉得，就是当时比如说开心麻花的一些作品，我会觉得啊。嗯好像确实没有什么必要的，嗯、就是做成一个电影那种感觉。我说现在挺好的，我最近每次在坐车的时候，我都会打开谐星聊天会来听。就是我觉得那种没心没肝没肺的那种，让能够让人笑出来，就是在这个时代的功德一件
2: 。哎呀，我们一边在这聊着呢，两只猫就在我们的面前走来走去，这就不由得让我想到了电影的那个镜头语言哈。<笑>你知道这部电影里面经常就是两个人在前面很正经地说着话，他的背景就在发生一些荒谬的事情，哦，前面就是我在采访一个留学生，他对春节的看法是什么样子，后面就是胖虎的海报在那个银幕上闪烁，前面盲人演奏艺术家和团长正在那里表示互相之间的感谢，后面那个盲人就摸走了下一个表演者的二胡，以至于下面一个表演者就只能用那个哦他妈痛来表演。全部都是这种玩意儿，就是前面发生着正经的事情，后面发生着荒谬的事情
0: ，这不就是咱们的人生吗？啊，拔太高了，<笑>对我这小李只能干笑两声，然后不知道如何收场。对，但就不管怎么样吧，我觉得就是这一次看这个电影的体验还是非常特别的，的对于我来说，然后我觉得也是一个重新发现自己的这样的一个过程，就是你会觉得我靠，这种荒谬的东西我竟然
1: 也能看。<笑>
0: <笑>就是我竟然看的也很上瘾，然后就是笑得来满地打滚儿。就以前就是小李这个人嘛，就是挺龟毛，然后也一直要体有点绷得紧，有、哎、有,有点绷得紧。然后就是，但真的就是把这种荒谬展现在你面前，然后你能舒舒畅畅的笑一顿之后，你会觉得嗨，啥都不是事儿。呃，那也不是这么说的。
2: <笑><笑>你看他都绷得紧的<对>那一面又
1: 出现了，是吧？
2: <笑>但我觉得小李呃。绝对是有沙雕的基因的啊！就凭他，就看电影的很多卡顿的时候，笑得比我还大声
1: 。我真的觉得沙雕在这个时
2: 代是一种难能可贵的美德，<笑>它是个美德，是个优点，是你活下去的非常重要的一种能力。<笑>所以我觉得，就笑点低真的是好处。我就不明白，有很多人在网上就说，哎，这有什么好笑的？这有什么？好像显得自己特别牛逼，你知道吧？我说你失去了多少，你都不知道，真是的。笑点低真的是个美德，笑点低就好像一个人。吃饭吃贼多也不会
0: 胖一样，就是一个巨大的生存优点。也观察到小宝说的这个东西，就是大家好像就把这有什么好笑的，我没笑，当做是自己是一种高级的体，
1: 体最烦装逼的人
0: ，<笑>对我最烦装逼的人了
2: 。<笑>之前有一个做脱口秀的朋友，请我和另外一个朋友去看他的演出，在他眼里，我们都是两个可以称得称得上叫老师的人，并且他以为我们不会去，或者去了也就看看而已，还一个劲儿跟我们说，就是类似于那种啊、呃，请你们看看这些小朋友看的东西啊，就这种。结果没想到我们两个现场笑到最大声，而且我那个朋友一个一米八几的大高个，他笑到拍自己大腿就算了，他笑到拍我的大腿。我妈，然后到中间就变成我们一边狂笑，我笑的中间还出现啊，就这样的声音。然后那个脱口秀的演员的朋友，他就后来就吐槽我们，他就说你差点没中断我的演出好，好吗？没见过这么离谱的人啊！而且当时那个场子很小，就是就五十个人的场子，我记得很清楚。就，然后还没有坐满人，可能坐了三四十个人吧。然后我们两个在中间爆笑，严重的影响了他。我跟我的朋友也聊过，我就觉得。为什么人稍微有了一点知识，就非得那么清高，然后很多东西就不愿意笑了，有屎尿屁笑话不愿意笑了？我觉得没有这回事儿。然后，然后笑点低就是就是个美德，好吗？大家记住。哎呀，说到这个笑笑笑啊这件事儿，我觉得就是现在正在热播的这个喜剧大赛，你们都看了吧
0: ？二喜，我看
2: 了，我看了。所以就这个节目真是立功立
0: 德。<笑>我实在是太喜欢土豆语言了，嗯，然后坦白讲吧，就是《少爷与我》这个节目，我一开始是没看明白的，然后后来我又发现，哦，又是一个我需要补的功课，<笑>就是又是这是霸总文吗
1: ？网文就是那种，对，呃，其实应该叫男频文，呃，也叫修仙文，就是起点中文当年靠此发家的。每个男的对，其实非常羞耻嘛，就是说我是龙傲天，身边大概围了好几百个女人啊，这个文章就永远写吧，因为永远在换女人，<笑>永远在闯关升级
0: 。对，然后结果他造成了一个天然的一个叫做就是错位的落差嘛，少爷和<爷>诺诺啊。管家，然后是龙傲天，我就觉得特别有意思。然后就看到这个错位之后，然后我就说：“我靠，又有一些我从来没有接触过的领域。”然后结果其实有这么有意思的部分吧。然后我就觉得，哎，又想要去补个课。就是又打开了新世界的一个大门。我发现啊、哦，小李对一个事物最大的一个褒奖就是这个事物激发了
2: 我
1: 的学习欲。哎，
2: <笑>我的天哪
1: ！欢迎你来到二次元，<笑>要学东西可太多了，多了
2: 但保证你学的开心啊！就是我觉得小李不要有压力哈，我觉得有很多梗呢。呃，你就没给到，就让他过去，因为我觉得这些东西本来就是为了让大家快乐，为了大，为了让大家放松的。我刚才说了嘛，头疼，然后笑完了，我立刻就放松，不疼了。如果我头疼，我笑完了，我
1: 要去学习，我他妈不如不看好吗？真是的。而且有的时候吧，梗你知道的，你也不一定能笑得出来。哪个节目我就不点名了啊啊！呃、对他们也很可惜被淘汰了。我觉得他们也很努力把梗融到节目里，但是不一定堆满所有梗。就能打动那个圈子里的人。我真觉得创作喜剧其实是个玄学
2: 。我觉得在一定程度上是有玄学的成分啊，但我是觉得这种东西你只能把所有的方法和努力都做到位了，然后剩下的交给玄学，对吧？啊，他们好多做节目的不都得去拜佛吗？对吧？就别说做节目的了，任何什么做销售的、做生意的、搞股票的，天天都在那里努力完了之后，那就是听天命的事儿了。当然，我觉得现在观
1: 众都很慕强。如果你一个点做到极致，嗯、就有极致长板，所谓的那
2: 三狗，你说对不对？我太喜欢三狗了，就虽然他们现在没有出现哈。咱咱们在开始的时候啊、呃，郭二说到监狱兔的时候，我就不得不说宋木子啊，<笑><笑>长得可真像监狱兔里面那只鸡。<笑>宋木子不要告我们吧！推荐大家去看<笑>小红书上宋木子的这个号，真的，我求求大家去看，并且在评论区告诉我你们的观感好吗？<笑>
1: 我今年的男神女神名字里面都有个木，啊、<笑>宋木子、钱木有、啊
2: 啊，太离谱了！真的是
1: 对我最后就想说一句，就是上了三十啊，大家不要委屈自己。就如果悲欢特别不相通，这种朋友就优化掉吧。啊、之前不是王志文还是谁说了一句话，就说找伴侣一定要找一个特别能聊得来的。我今年觉得，如果特别能笑得来，其实比特别能聊得来更重要。哎<笑>
2: 对，但人家说什么三观一致，我现在觉得三观一致，首先就有点难。我跟你说，而且是哪三观？对，哎，哪、哎、三观？<笑>所以，哎呀，咱们就从
0: 笑点一致开始。小李需要一个学习点一致的人，我就对。<笑>谢谢您的讽刺，<笑>我都收到了。那既然要学习的话，我就推荐大家去学一个学习的课程吧。<笑>啊，我的天哪，已经开始了种草环节吗？哇、哦，果然学习的部分过度的是如此。
2: <笑>小李最期待的就是。呃，学习的环节来吧
0: ，没有什么要推荐的这一次，这一次没有啊，真的没有什么要推荐的
2: 。那分享一下你最近学习的心得吧。我最
0: 近的学习就是去你妈的世界。<笑><笑>我以为你要说你在郭二的这个推荐之下开始看《那
2: 不勒斯四部曲》呢
0: 。<笑>本来刚刚在推荐的环节脑子里面有这样的一个念头，对，但是后来我就感觉就是没有。那你们呢？<笑>很过分呢
1: 。关于女儿，嗯，是韩国的一个女作家写的。嗯，讲了一个做临终关怀的妈妈和女同性恋的女儿、嗯、这样的一个非常有张力的故事。我不想剧透了，非常悲哀，非常的东亚，就是任何人看完都会觉得困难就摆在眼前，我们还没有找到突破的方法，最后我们也达不成和解。但是这本书这个过程你还是要走一遍，你还是要看一下
2: 。哇哦，那我要推荐一个贼了肤浅的东西好吗？<笑>
0: 最近呢，对你也没有什么深刻的期待，
2: 谢谢啊。<笑>最近呢，我在 B 站的漫画 A P P 上无意中看了一个漫画，呃，随便看了一下，觉得哎有点意思。他叫《五 G 家的料理人》，完全没有听过哈，因为他也嗯看过呢。你居然看过？我看过呢。
0: 天哪！嗯、你看这二次元就是 CP 主在了一季
2: ，五<笑> G 就是 E 级的，就是学徒阶段吧，算是。然后他基本的故事就是，呃，有一对朋友，然后去学习怎么样成为五 G 和 E 级。结果中间有一个人呢，他就死活学不好。但是正好他们所在的那个地方，然后做饭的那个姐姐就突然生病了，所以那个人说：“哎。”袖子一路他就去做饭了，于是他就成为了他们家的这个料理人，就这么个故事。然后在这个故事里面，你就会发现两个朋友一发展路径变得完全不一样，但是他们之间没有任何的嫉妒，他们是非常好的朋友，一直支持着彼此，然后成为彼此生活中非常重要的一个锚点。就这样的一个故事，我觉得哦好温暖。而且我第一次看到就是用一句那样的话来说，就这里里面没有没有一毛钱的词金，嗯、一屋子都是五 G。对啊，理论上这不是一个，对吧？慈境修罗场就是啊。完全没有，所有人都是很好的朋友，然后在该有嫉妒的地方是完全没有的，所以我就觉得，哎呀，好温暖啊，这个东西。然后也是非常典型的日本料理漫画，每一次拿一个食物来串起整个故事。
0: 好啦，你们都好好推荐完了之后，我还是好好说一下吧。就是我，我近<笑>最近确实是受了郭二的推荐之后，在认认真真的看《那不勒斯四部曲》，然后看第一本的时候，我就是满头的问号，我就说。啥
2: 呀？啥呀？啥玩意儿？意儿
0: 小李出现了一些咳痰的声音，哈，哈，啥,啥玩意儿？对，然后但是其、就、实、是、其实看到第一本的最后的这一部分，我就觉得开始有点上劲儿了。然后上劲儿的体现呢，就是我拿着电子书开始看的时候坐过站了。<笑><笑>可能其实有挺多的小伙伴跟我一样，就是在看第一本的时候都觉得挺难的。我真的都不是再战成功，我是三战才成。<笑><笑><笑>对，但是我觉得是值得的，把第一本坚持看完吧，朋友们。然后，呃，我们的 flag 也还没有倒，就是我跟郭尔也说了，我们之后是一定会聊那个《那不勒斯四部曲》的。那一期可能<笑>我不能参与，对吗？<笑><笑>此处眼光看向小宝，你是不是应该开始阅读了呢？好的，以上就是我们所有的这个推荐环节。嗯，跟大家汇报一下，就是又是一个新的 flag， 就是咱们多说一点，做了也将近快一年了。然后有一天呢，小宝就对我和官儿两个胸无大志的主播提出了一些意见，就是提出了一些建议。啊、当然是你
1: 提
2: 的，是你提的吗？当然是你，才是我们这的上进心
0: 之王，好吗
1: ？总之，没有我的事情。<笑>
0: 呃，对，就提出了一些我们节目的改进的意见。就是一个呢，是说我们需要有更呃主题导向的策划啊、呃，然后呢，还有就是我们可能在准备层面会准备的更加的丰富和扎实。所以我们对自己的要求呢，也不是太高。我们目前怎么<笑>回事？我们的目前的想法就是，可能每两个月出一期精品的节目，然后其他的时
1: 候都是在划水。<笑>
0: 怎么、哦、这样嘛？这个这个目标我是第一次听说。
1: <笑>严肃两句怎么就垮了呀
2: ？对，当他说到两个月的时候，我说哇，我们要休更两个月改版，根本就没有。说两个月出好一点的其余时间继续划水
1: 。不过真的，感谢听众朋友们，上一期爆米花竟然上了锋芒榜。我跟你说，这锋芒榜也通胀了。<笑>我当时就想，啥玩意儿？咋还有人听呢？<笑>谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢各位的赏脸，
0: 谢谢对大家对我们的喜爱我们都收到了，所以说就是改版在即吧，大家期待我们两个月之后的一期精品节目，可能就是<笑>那是不是意味着两个月其他期不用听啊？<笑>也不是这样吧？你你说这个 flag 也
2: 没跟我们商量过吗？张嘴、哎、就来，真的是
1: 。其实今天我们也好好准备了，也挺精品的，以为没想到聊着聊着又垮了。<笑>就这样吧，我们的精品可能就是就这个水准，你们体会一下。对，<笑>要跑早跑。<笑>好的，朋友们，啊、再见。就这样吧，拜拜。难忘今
0: 宵、啊，朋友们，拜拜<笑> <bye> ，拜拜。